0: Welcome to Podcast. Hinter dem Wort Vulva Casting versteckt sich kein Schönheitswettbewerb für die schönste Vulva, sondern Victoria Krug die Gipsabdrücke von Vulven abnimmt und daraus Statuen formt. In ihrem Vulvarium könnt ihr diese Statuen bestaunen. Wie, Statuen von Vulven? Schauen die nicht alle gleich aus? Keineswegs. Liberty Land hat Vicky zum Interview gebeten und alles erfragt, was es zur Vermessung der Vulva zu sagen gibt. Kann man eine Vulva überhaupt vermessen?
1: Also es ist wirklich schwierig eine Vulva zu vermessen, weil je nach Position, je nach ähm, ja wie man halt da sitzt, wie man gerade im Zyklus ist, hat das alles unterschiedliche Größen. Also ich sag immer, wir können fünf Abdrücke machen von der Vulva, fünf ähm, fünf Statuen und es werden sicherlich alle fünf ähnlich ausschauen, weil es ja eben deine Vulva ist, aber Je nachdem, wie man es halt positioniert, wie man da sitzt, wird es jedes Mal anders ausschauen. Das heißt, das wirklich zu vermessen, ist grundsätzlich schon mal schwierig.
0: Was ist das genau, was du da machst? Ist das Kunst oder ist das Aufklärung?
1: Ich habe gemerkt, dass es ein gutes Zwischending ist zwischen wirklich das echte Darstellen, weil das genau das passiert hier auf den Statuen. Und ein künstlerischer Ansatz, weil natürlich die Statue, die ist Gold, die ist ähm, ja, nicht sexualisiert, die steht da da, die lacht da runter vom Regal. Also das ist schon ein, ein Deko-Objekt auch. Also das ist, ich sage immer, das ist ein Zwischending zwischen Bildung und Kunst, wobei aber die Bildung wirklich im Vordergrund steht und das wird auch nie nur ein Kunstprojekt sein. Es wird immer darum gehen, den Leuten zu vermitteln, dass sie normal sind, dass sie schön sind und dass sie einfach auf die Bilder zurückgreifen können, wenn sie nicht wissen, wie sie ausschauen oder wenn sie mehr rausrufen möchten.
0: Und wie läuft so ein Arbeitsprozess dann ab?
1: Die ganze Sitzung, je nachdem wie viel wir quatschen, dauert so circa eine Stunde, eineinhalb Stunden. Die Person kommt entweder allein oder in der Gruppe. Also es macht auch als Gruppe voll viel Spaß, meistens mit, mit guten Freundinnen. Also das ist echt was, was ich jeden ans Herz legen kann, der sich das Wulvercasting casting überlegt, kommt bitte mit einer Freundin, ihr werdet so einen Spaß haben und ihr werdet so viel rausfinden. Genau, auf jeden Fall, ja, nachdem ich dann Tee gerichtet habe oder einen Saft oder irgendwas für die Person, schauen wir uns ganz viele Statuen an, weil ich habe ja mittlerweile einiges ähm, an Anschauungsmaterial und auch ähm, Bücher und andere Ressourcen, also was wir, man, wir kennen uns, wir lernen uns einfach mal kennen, also das ist wirklich so, Geschichten erzählen, austauschen, ehrlich sein, ähm, ja, und sobald dann beide merken, jetzt können es losgehen, jetzt wird es passen, dann erkläre ich den Castingprozess in aller Ruhe und zeige die Materialien. Was ihr jetzt an diesem Punkt wissen müsst, ist, dass ich eine Masse auf die Vulva gebe. Und diese Masse, die ist ähm, hautverträglich und die ist sogar bioabbaubar. Also da hat es wirklich noch nie was gegeben. Und genau, die Masse kommt dann drauf. Das dauert dann zehn Minuten, bis es fest ist. Die wird dann noch mit einem Gips verstärkt. Das kommt aber nicht auf die Vulva, sondern auf die Masse drauf. Und ja, dadurch entsteht dann die Kopie, welche ich dann in der Nachbearbeitung zu einer Statue forme.
0: Die Kundinnen von Wiki sind Menschen, die sich als Frauen bezeichnen, jeden Alters. Bei ihr waren bis jetzt Frauen, die zwischen 17 und 65 Jahre alt waren. Ihre starke Präsenz auf Social Media zieht natürlich eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Die Zugänge sind unterschiedlich. Manche kommen wegen einer Schwangerschaft, andere zum Thema Menstruation und wieder andere über ihre Sexualität. Gemeinsam haben sie den Wunsch nach einer Statue, die sie an das Thema erinnert. Das ist ja eine sehr intime Arbeitsatmosphäre. Was macht das mit dir und der anderen Person? Also wie ist das Verhältnis zwischen euch?
1: Jeder hat so seine Geschichte, jeder hat so seinen Rucksack, den er mitträgt und im ersten Moment denkt man sich vielleicht, ich habe mit der Person nicht so viel gemeinsam oder ja, wir kommen aus ganz anderen, teilweise Kulturen, Altersgruppen, Berufsgruppen und du denkst ja okay, ja, cool, passt, aber nicht mehr und du findest einfach in einem kurzen Gespräch raus, dass man so viel gemeinsam hat, also dass man so viel verbindet und das mit Menschen, wie gesagt, die ganz anders groß geworden sind und mich berührt das jedes Mal, jedes Mal. Und ich werde immer wieder aufs Neue überrascht, weil ich halt selber auch Leute in der Box stecke, ohne das zu wollen. Aber das passiert automatisch. Und die Boxen, die sind immer falsch, in die ich die Leute stecke. Immer, immer, immer.
0: Was macht das mit einer Person? Und kann so ein Abdruck auch jemand anderen beeinflussen als die Frau, die den Abdruck bekommen hat? Und warum ist das mit dem Wort Vulva eigentlich so schwierig?
1: Weil es, wie gesagt, also ich sage immer, es betrifft die Männer genauso. Weil wenn du jetzt... Ja, jemanden vor dir hast, der was sich halt nicht wohlfühlt oder der sich nicht auskennt oder der halt nie drüber redet, nie hinschaut, nie hingreift. Ich meine, was erwartet man sich denn im Bett oder in der Beziehung? Also, das ist ja, das hat ja einen Rattenschwanz, das Ganze, das zieht sich ja voll durch. Also, ich fühle mich selber mit Vulva noch nicht 100 sicher und ich sage das Wort sicher 100 Mal am Tag.
0: Warum möchten Leute einen Gipsabdruck ihrer Vulva haben?
1: Manche kommen auch, die sagen, ja, ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich möchte es einfach ein bisschen ähm, ja, besser kennenlernen. Und das ist einfach immer nur da und versteckt. Und indem ich das jetzt einfach ja aufs Regal stelle, ist es einfach ein bisschen präsenter. Also das höre ich auch ganz oft. Und natürlich sind immer wieder ein paar dabei, die sich gar nicht wohlfühlen oder die, was vielleicht ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, die nutzen die Gelegenheit dann, dass sie sagen, jetzt möchte ich irgendwie was Positives mit meiner Vulva verbinden. Und da ist natürlich so eine weiß ich nicht, goldene Statue eine super Möglichkeit.
0: Und warum braucht es solche Abformungen?
1: Also es gibt ein paar Illustrationen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, weil da fällt wieder ganz viel an Informationen weg. Dann gibt es noch, natürlich, ähm, man, man kommt dann bald mal auf Seiten von Chirurgen und Chirurginnen, die was eben auch so Schönheitsoperationen, also Labiaplastik anbieten. Ja, ist natürlich auch sehr fragwürdig, weil da, da ist der Fokus ja, dass man das eben so auf die Art einer Norm anpasst und operiert. Oder man, man kommt sofort in die Pornografie, wo man natürlich auch immer sich fragt, ist das alles echt? Ähm, wurde da was gebleached, gelasert, verändert, ähm, ja, verschönert, irgendwie angepasst? Also wirklich solche Abformungen, wie ich das mache, oder solche Darstellungen, habe ich wirklich nirgends gefunden. Das ist so das große, große Problem.
0: Warum formst du keine Penisse?
1: Ich werde oft gefragt, warum mache ich zum Beispiel nur Vulven und keine Penisse, weil die sind ja auch sehr unterschiedlich und die sollte man ja auch abbilden. Und da sage ich immer, ja, das stimmt. Wir haben auch ein riesiges Problem, wenn es darum geht, Penisse neutral und authentisch darzustellen. Weil, sind wir uns mal ehrlich, dass, dass man da in den Filmen sieht, ähm, Funktion und Aussehen und alles, das ist ja auch realitätsfremd. Das weiß ich sehr wohl, aber es ist so schön, wie du gesagt hast, dass die sind einfach viel präsenter in der Gesellschaft. Darum habe ich gesagt, ähm, ich fokussiere mich auf Wulven, weil die haben Aufholbedarf. <lacht> Und ja, ich meine, wir müssen ja nicht immer so weit ausschweifen. überlegen mal, wie nennst du das da unten denn? Wir haben ja nicht mal schöne Worte dafür. Wir können es nicht zeichnen. Wir können es nicht ähm, ja, gescheit beschreiben. Ganz viele Menschen, auch ich bis vor einem Jahr, hat nicht wusst, haben nicht gewusst, wie die Klitoris ausschaut, obwohl das eigentlich was ist, was uns von Anfang an erklärt werden sollte. Also da gibt es wirklich Aufholbedarf und ja, hier sind wir.
0: Die Statue ist ja auch eine Art von Aufklärung, Aufklärung sollte aber noch viel weiter gehen, oder?
1: Die Aufklärung an den Schulen, also nicht an allen natürlich, weil es gibt ganz viel engagierte Menschen, aber in den meisten ist es wirklich, wie werde ich nicht schwanger und wie kriege ich keine Geschlechtskrankheit und das war dann aber. Das heißt, die Mädels kriegen die Pile, die Jungs ziehen irgendein Kondom drüber und dann hat sich das Ganze erledigt. Aber von... Konsens, von Lust, von Liebe wird niemandem was beigebracht und eigentlich sollte man da ja anfangen. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, wie sage ich am besten Nein, wie respektiere ich ein Nein. Also das soll doch die, die, das Fundament sein und nicht, also nicht zieht ihr da einen Gummi drüber. Auch die
0: sozialen Medien sind anscheinend noch nicht bereit für eine nicht sexualisierte Darstellung von Geschlechtsorganen. Die Medien sind noch nicht so weit,
1: dass sie einen Frauenkörper oder eine Vulva oder generell einen Körper eigentlich nicht sexualisieren. Das geht noch nicht. Ja, wenn jemand halt die Fotos rund und sagen, das ist pornografische, ja, Inhalte, pornografische Darstellungen und was natürlich sehr, also, Okay, ja, es sind wenn, aber wenn du dir 30 Sekunden Zeit nimmst und die Seite anschaust, dann merkst du, dass da nichts sexualisiert wird, dass das reine Aufklärung ist. Bei mir gibt es keine blöden Kommentare, bei mir gibt es keine blöden Inhalte, bei mir gibt es keine sexualisierten Darstellungen. Und ja, also ich finde zum Beispiel jedes Model, was in irgendeinem Bikini post, viel erotischer als meine Statue. Und ja, da müsste man echt diskutieren, weil im Grunde, da, da treffen sich halt die Menschen. Da sind die Menschen online. Und wenn wir dort da dann den Riegel vorheben, wo klären sich dann junge Menschen auf? Wo klären sich denn alle Menschen auf? Es gibt jetzt ja sonst nichts mehr außer die sozialen Medien. Und darum, die kreieren eine Norm, die keine Norm sein soll. Und das Problem, ich meine, da müssen wir ja nicht weiterreden. Da sind wir uns alle bewusst, was das macht, wenn du jeden Tag nur irgendeine Fake-Sachen vor die Augen hast mit deinem Selbstwert und mit deinem
0: Selbstbewusstsein. Letzten Endes geht es ja darum, dass die Leute berührt werden.
1: Ja, jede Person, die was da berührt werden kann, ist natürlich toll. Und ich hoffe, das sieht man auch in meiner Arbeit, weil ja, ich brenne halt für das ganze Ding und anders ging es eh nicht.
0: Berühren und berührt werden, der perfekte Schlusssatz. Schaut vorbei im Volvarium. danke fürs Zuhören. Und weitere Podcasts findet ihr auf Spotify und so.